0: Okay, então, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André. E estamos começando mais uma aula no Praticadamente. E é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo, e a é você também que está aí nos, uh, nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Hoje estamos aqui com uma convidada mega especial, que é a nossa diretora, Geraldo, praticadamente, a psicoterapeuta e pós-graduada em hipnose clínica avançada, que é a Lilian Fleick. E o tema que ela vai abordar hoje é o autoconhecimento no atendimento terapêutico. Gostou? Então fique aqui conosco que a Lilian Fliegue vai abrir uma roda de conversas para que todos que estão aqui presentes possam participar. Tá? Mas antes de dar a palavra à nossa convidada, só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, o Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. sigam praticamente e compartilhem. Lilian, agora passo a palavra para você...
1: Olá, pessoal, pessoal que está aí, boa noite. É, na verdade, é uma roda de conversa mesmo, porque é, nós vamos trocar experiências, né? Eu até trouxe uns slides aqui só para servir de base, mas nós vamos daí, que é uma, um tema que eu gosto muito, eu particularmente adoro, que é o autoconhecimento. É, para quem está assistindo depois, né, no YouTube ou no podcast, é, gratidão aí por estarem aí nos assistindo, né? E vamos aproveitar aqui e pode até, quem assistiu depois, colocar algum comentário, alguma observação ou sugestão, inclusive, para as nossas resenhas aí. Na verdade, não resenha, né? Aulas, né? Então, eu vou começar aqui é, é, compartilhando, como eu falei, esse slide que eu fui ver, para começar, né? porque a gente quando começa a falar sobre um assunto, é bom nós sabermos é, do que ele realmente a palavra no, ao pé da letra diz. Né? Então eu fui lá no dicionário online e vi lá e coloquei para nós vermos aí que autoconhecimento é o conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades, imperfeições, sentimentos, e etc., né, que caracterizam o indivíduo por si próprio. Então, assim, aqui é o, o, o que nós é, é, já sabemos. né? Só para... É, eu vou dar uma andada aqui. E aí eu trouxe essa tirinha que eu acho muito bacaninha. Não sei se vocês conhecem essa tirinha aí, da Mafalda, né? é, que ela está aqui mostrando um livro que traz um conselho é, Conhece-te a ti próprio Aí a pessoa olha o livro todo E percebe que não tem um espelhinho né? Será que autoconhecimento é conhecer né? a si próprio é isso? Né? E autoconhecimento lembra esse dizer Conhece-te a ti mesmo E eu fui pesquisar também Para trazer para a gente ter claro na ideia né? O que nós, já de, de uma certa forma, já acredito que sabemos né? aqui é um afro, aforismo grego que revela a importância do autoconhecimento, sendo uma frase bastante conhecida no ramo filo, da filosofia. Né? E Só que cada um diz que essa frase é de uma pessoa. Né? Uns dizem que é do sábio grego Thales de Mileto, mas dizem também que foi dita por Sócrates Heráclito, Heráclito? E Pitágoras. Então, é, é uma frase aí que, na verdade, ela tem bastante, é, bastante é, é, referência. Né? Mas, na verdade, eu, vou, eu, eu quero descompartilhar um pouquinho aqui. Eu trouxe até aqui né, técnicas de autoconhecimento, mas eu gostaria... É, como eu disse, é um tema que eu, eu acho muito interessante, porque é um tema que eu acho que é a base da nossa terapia, de uma certa forma, é trazer para o cliente essa percepção e não vou nem falar hoje do terapeuta em si, mas do atendimento terapêutico. É, eu gostaria de saber... É, se vocês têm algo de interessante com relação dessa importância do autoconhecimento, porque eu já passei algumas experiências bem interessantes, que o cliente muitas vezes ele chega com uma série de, de questões ou até, ou até mesmo só uma questão. E aí, quando nós é, começamos a fazer ele se olhar, né? é, começamos a fazer perguntas, e começamos a fazer ele se olhar que ele começa a se conhecer e ver que ele está tendo uma, uma experiência na vida dele porque ele é uma pessoa que não gosta, por exemplo, às vezes ele é, é, ele tem uma ele é uma pessoa que gosta de, de atividade ao ar livre e está num trabalho muito preso ele é uma ele não se conhece, né? Porque ele cada vez ele, ele se arruma situações que ele trabalha num lugar fechado e preso, e ele é uma pessoa que tem uma natureza que gosta de ar livre. Então, a pessoa se conhecer, às vezes, é uma pessoa que gosta de, de lugares, ficar tranquilo com poucas pessoas e, tá, e é obrigada a trabalhar ou ir para lugares com muitas pessoas. Isso é um, um básico, né? que a gente percebe que, às vezes, traz uma, 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 vamos dizer assim, uma infelicidade, uma insatisfação, na pessoa, né? Então, é, eu gostaria de saber se alguém gostaria de trazer alguma experiência ou algum, alguma contribuição interessante para que nós possamos é, é, conversar aqui sobre o assunto. É, alguém gostaria de falar sobre esse tema, que é bem legal, bem interessante? A, a Marcinha colocou no chat, às vezes a pessoa confunde quem é com quem pensa que é. É verdade. E o processo terapêutico é justamente é, trazer é, essa, essa imagem para a pessoa, né? é botar o espelhinho lá na frente da pessoa, que ela às vezes não está se vendo. Né? É, podem... Ah.
2: Lili. Fala, Lula. Sim. Coloquei aí no, no chat é, um processo de autoconhecimento. São 108 perguntas. É, pra, é, é, a chamada são 108 perguntas para se fazer antes de ir para um processo de coach. Mas é, é um processo de autoconhecimento muito bom. É uma ferramenta que eu usei comigo mesmo, já usei com mentoria para outros clientes mas é, é muito bom para autoconhecimento.
1: É interessante. Vou botar depois no, no WhatsApp também para o pessoal.
0: É, e, na realidade, você acaba fazendo esse processo de 108 perguntas ou, ou, ou tem perguntas aí que você pode até pular?
2: Então, é, é, é um processo mesmo, né? e ele é dividido por áreas. E está numa ordem é, estratégica. Então, você vai respondendo. Não é uma coisa para você pegar e, e fazer de uma vez. Né? Você, vai, você começa a responder e começa a refletir sobre aquilo. E, e ele conduz muito bem é, a coisas que eram do passado. Porque, assim, se, se você começa a refletir... É, é, as coisas que você gostava na infância que às vezes a, a vida da gente conduziu para outros caminhos né é, e, e depois você mais tarde vai ver você reflete você se é, reflete sobre o que você era na infância como o que você gostava quais eram suas tendências e percebe, às vezes, que hoje faz falta esse tipo de coisa que você gostava, né? Então, olha, eu, eu acho fenomenal. Fez muito bem pessoalmente para mim, né? Por isso que eu mando para as pessoas, porque eu acho bem legal. Interessante o que você falou. Eu não sei escuta, se falou. eu respondi o que você perguntou, É, André, mas, mas, é, mas assim, é. você pula se você quiser. É isso que
1: isso que a Lu falou é interessante, porque você vê a maioria das pessoas, a maioria, né, que eu percebo, que estão é, com alguma questão ou, ou tão infelizes na atualidade, elas muitas vezes elas é, deixaram muitas coisas da infância, da juventude que elas gostavam de fazer, que dava assim vida, né? Elas deixam de fazer e aí elas têm que, na verdade, a, a terapia acaba sendo um auto-resgate, né? Para a pessoa é, é, refletir isso que você falou, né?
2: É... É porque eu acho que vai é, é para a sua essência, né? Eu tenho a impressão que é, a gente nasce já com uma sementinha do que você é, da sua essência, né? E ela vai aflorando ou não, dependendo se você está regando, se você está adubando, enfim. Né? É... Mas eu acho que, pelo menos, esse processo acontece comigo. Isso eu estou falando mais pessoalmente né? do que só em relação à terapia, né? a, a ser terapeuta.
1: É, a, a Sônia colocou ali, muitos tomam conhecimento do que não estão vivendo e sim, num piloto automático, né? Que na verdade entra num piloto automático a pessoa, né? E engraçado que você isso que você colocou do porquê é uma das coisas que eu que aí, deixa eu, que eu coloquei aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui colocar só para vocês verem compartilhar aqui. Eu coloquei aqui técnicas e exercícios de autoconhecimento, assim. É, Itens que, normalmente, nós podemos sugerir ou trabalhar com o cliente para autoconhecimento. né? É, meditação, se perguntar por quê, aquilo que, que foi falado, a pessoa se questionar, né? o porquê, né? é, tem várias questões aí, várias terapias que, gente, que nós abordamos, vários porquês. Né? É, desenvolver o hábito da observação, se auto-observar sem fazer julgamento ensinar o, o, a pessoa, né, a, o cliente a, a se auto-observar. Gente, eu estou falando o cliente, mas é para a gente também, né? <risos> a gente tem que estar tá fazendo a gente o tempo todo, né? É, autoaceitação porque muitas vezes é, a pessoa ela não percebe que é, a questão é ela se aceitar ou aceitar alguma situação que não depende dela. Né? Aprender a dizer não, ampliar o vocabulário emocional, também é bem interessante, que a pessoa, ela começa a fazer, ampliar esse vocabulário quando ela começa a, a ler, né? A, a, a adquirir o hábito de, da, da leitura, né? É, uma outra coisa que é bem interessante é não ter medo de mudar de opinião. É, tem pessoas que elas sofrem por medo de mudar de opinião ou medo de mudar de posição. Né? É, Autoresponsabilidade, que é bem interessante e importante. Aprender a ouvir, né? escutativa, que faz parte da psicologia positiva. Né? É, eu acho também importante aprender a fazer programas sozinhos. Tem pessoas que é, têm essa, essa dificuldade de, de fazer programas sozinhos também, né? porque ela não consegue conviver com ela. Né? E a pessoa, quando ela não é, trabalha isso no início, é, quando isso já passou muito tempo, aquilo ali fica um pouco mais é desafiante você fazer a pessoa é, voltar a, a, a ter o sentido da vida dela, né? E eu gostaria de saber se vocês colocariam mais alguma coisa aí que é interessante para nós praticarmos e, e, e orientarmos a pessoa com relação a... a para ajudar ela a se conhecer.
2: Eu queria falar da, da meditação, né? que é a minha praia. <risos> é, você, quando, quando medita, as pessoas têm a tendência a achar que meditar é não pensar. Mas a meditação é você é, é contemplar os próprios pensamentos que vêm. E quando você contempla os seus, os seus próprios pensamentos que vêm, né? você está num processo de autoconhecimento, né? Porque, por que que está vindo tal pensamento? né? Por que que eu estou pensando em tal situação? Por que que eu estou... Tô... Não é na hora da meditação que você faz isso, mas você vai percebendo o fluxo do, dos seus pensamentos e vai observando eles e vai deixando eles fluir, e isso vai entendendo o que que está te... O que está que é, é, pulsando na sua mente, né? O que está que é, comandando a sua, dando direção, sentido para as suas atitudes, para os seus comportamentos. Né? Então, é, é bem legal ver a meditação como um ato contemplativo dos próprios pensamentos.
1: A meditação Lu, também eu... ela é um trabalho de autoaceitação, né? De uma certa Sim. forma. Fala, André.
3: É, pra Lu, né? É dentro dessa, desse, dessa Seara, deixa eu, eu tiro uma dúvida para mim. Um amigo do amigo meu, né, sabe como é que é um amigo do amigo meu? Ele me fez uma pergunta e eu gostaria, eu gostaria de... E que é mais essa Seara? Quando você entra em estado meditativo e os pensamentos são é, algo... Eu, vou, eu vou, vou exemplificar, mas aí já não é mais o, o... Ah, tá lá na meditação e as imagens que vêm... É, a pessoa meditando, dando facada em outro, estripando, ou com comportamentos sobre sexualidade. É, me, me, me dá uma, uma desdobrada nessa ideia. A, a pessoa tem uma, uma patologia ou é, nifomaníaca, ou alguma coisa assim? Ou é um momento dela de muita informação que ela está colhendo? Não sei se eu...
2: Entendi. Então, é, a, gente, a gente tem a, a, a tendência a querer colocar dentro de uma caixinha, né? Uma situação. Ah, é, ter esses pensamentos significa exatamente isso, mas não é assim que funciona, né? É, para cada ser tem algum significado específico, a gente não sabe, a gente está tra tratando de um indivíduo, se você falar assim, por exemplo, é, de um adolescente que está assistindo é, filmes que estão relacionados à violência, à sexualidade, enfim, coisas direcionadas a isso... Pode ser que na hora de um relaxamento, na hora de dormir, nem que ele não esteja fazendo meditação, ou na, na, no próprio sono dele, venha essas imagens que foram muito fortes para ele e tiveram algum impacto na mente, né? é, na, na mente de uma pessoa, sei lá, de um psicopata, não sei se vem essas coisas, eu não, de psicopatia eu não, não entendo bem, mas é, o que vem na mente da gente diz sobre nós, não diz sobre o outro, né? Agora, por exemplo, uma pessoa que passou um trauma, uma pessoa que viveu uma guerra, né? E viu muita violência, uma pessoa que foi, ficou presa por muito tempo e, e teve cenas difíceis para... Talvez, num momento desse, ainda essas, essas, é, esses pensamentos venham. O que eu penso é que, é, quando você deixa esses pensamentos virem, e não fica avaliando, criticando, julgando, parece que a tua própria mente vai fazendo o trabalho que tem que ser feito, sabe? Sem, é, sem você ficar conduzindo, né? É, é, você só fica como observador e parece que o processo todo acontece dentro de você mesmo. faz,
1: né? Eu, já, eu, eu percebo isso, que quando... É, eu, eu gosto de fazer meditação. É, quando vem certas imagens constantes, né, ou cenas, ou, ou alguma coisa assim, é, quando eu me coloco como a observadora, o que, que acontece? Essa, é, isso parece que vai dissolvendo. A, a princípio vai, vem mais forte, aí depois vai ficando fraco e, e vai dissolvendo, até que aquilo fica cada vez... O, os pensamentos com a prática... Né, porque é, é, a meditação, da meditação, aquilo vai ficando uh, mais. Eu não sei se dizer se é tênue, né?
2: É o único ingrediente que tem que, que, que perceber é que não deve haver julgamento, crítica Sim. e avaliação, porque se você faz isso, você reforça aquela situação, né? Você dá valor, intensidade, é, aumenta a problemática, né?
3: Ó, eu vou, eu vou subir um degrau. Vamos supor que o Josué, hipoteticamente, ele é vigorexo ou workaholic, qualquer coisa assim. E ele é meu cliente, né? E eu vou conversar com ele, assim, aconselho ele fazer... Josué, essa semana você vai fazer meditação 10 minutos, sei lá, alguma coisa assim, para direcionar melhor esse entendimento, que ficou legal e eu queria entender um pouquinho mais. E na semana seguinte, ele chega para mim e fala assim... Eu tentei meditar, mas eu tive, sei lá, é, sonho, é, é, tentei entrar em meditação, mas toda vez que eu fechava o olho, vi imagem de gavetas do escritório abrindo e fechando, que me irrita demais. Então, eu não consigo meditar. Como orientar ele a praticar, entendeu? Esse, uhum. esse, esse puxo, esse primeiro gatilho.
2: É, 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 a gente tem uma técnica, uma estratégia mesmo, né? A estratégia inicial é você focar alguma coisa específica, você não deixar sua mente vazia. Então, não é começar, você não começa... Quem nunca meditou, é, não é interessante começar só deixando contemplar as... as... Não fazer as, meditação é, os contemplativa. Os pensamentos virem, as imagens tal, né? Então, você é, ensina o teu cliente a focar. A focar em alguma percepção. Focar no som, focar na temperatura do ar entrando, saindo, na respiração. Esses são os básicos, né? É, é colocar foco em coisas é, que... que que são perceptíveis. Então, se você... Eu já fiz isso algumas vezes, você até participou, né? Você vai falar de som, você fala do som é, que está no ambiente, o som mais distante, é o som vindo pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo. E ela vai brincando com isso, porque quando ela faz isso, ela, a pessoa ela começa a perceber que ela tem domínio, sobre a mente, que ela pode escolher no que pensar, que ela não precisa ser refém do pensamento dela, né? É tirar do piloto automático mesmo, né? fazer o estado de presença, porque você perceber o ambiente que você está é estado de presença, né? Então, esse é o começo. E nunca por dez minutos. Quem nunca meditou, começa por dois minutinhos. Porque 10 minutos, para quem nunca meditou, é o tempo. É uma eternidade. É uma eternidade.
3: É, José, Eu aconselho até um minuto. Segundos.
1: Eu aconselho até, dependendo da pessoa. E, e a pessoa pode pegar um objeto também, a meditação contemplativa, e ficar observando o desenho ah, da, do objeto. Então, é, é, é como a Lu falou. E é, treinando, mostrar à pessoa que ela tem controle no pensamento dela, né? até é. poder chegar a um ponto de 10 minutos. E orientar
2: que assim, o pensamento, ele vai vir. Então a pessoa está lá ouvindo, ou com um objeto mental mesmo, né? Pense em todas as cortinas que passaram pela tua vida. E aí vai pulando de uma cortina para outra, tal. Só que quando você remete a uma cortina, você remete a um ambiente. Esse ambiente pode ter alguma significância para você. Aí já vem a situação daquele ambiente. Então, você é, ensina a pessoa que, assim, vai vir uma, um, um, um cenário, uma situação, você tira o foco disso e volta no foco da cortina. Então, assim, com gentileza, com carinho, com, é, sem ficar censurando, ai, não estou conseguindo, né? Nossa, não consigo, não consigo, não. Você né? só desloca o pensamento e volta para o foco. Desloca o pensamento e volta para o foco.
1: A Marcinha perguntou se meditação pode ser feita de olhos abertos.
0: Não é a Marcinha, não. É a Márcia.
2: A Márcia, desculpa. É. <risos> Tem duas Márcias.
0: da
3: Marcinha.
2: As duas Daqui da um começa, é, é, Quando você fica com o olho... Pode, sem dúvida. Quando você fica com o olho aberto, é, você tem mais exposição a, a, a coisas de te chamar atenção, a te tirarem do foco. Né? Mas é possível. É possível fazer andando, é possível... É, é foco, né? Meditação é, é foco.
4: Lu, pegando um gancho no, no que o André falou, já que ele me envolveu nessa treta dele aí, <risos> é, não nem mão isso Sérgio. que você falou, ajuda então a ter um controle sobre o pensamento. É, eu achei interessante, porque eu tô com uma cliente e que até está me preocupando, porque ela me procurou para tratar de uma ansiedade, né, de uma situação, e agora no finalzinho, ela já está pensando em tirar a sua vida em, em se suicidar por conta de um pensamento que ela não consegue tirar da mente dela e é uma coisa muito louca, porque <risos> o que é esse pensamento dela? ela é... ela cismou ela olhou para um vizinho segundo ela um rapaz que não tem nada a ver com ela não é do agrado dela é só um vizinho, que trabalha com uma ela olhou para ele e se imaginou beijando a boca dele. Sentiu vontade de beijar a boca dele. E quase pensado isso, mexeu tanto com ela, que ela fala que ela não consegue tirar esse pensamento da mente dela. E ela me ligou e falou assim, chorando, para assim, você: eu vou tirar minha vida, porque eu não aguento mais isso. Entende? Então, é, é, eu estou buscando alguns, é, é, algumas formas né, de, de tentar ajudar. Estou é, usando até o EFT para poder
1: o MDR não, não seria interessante ah, ou... também
4: usei com ela também cheguei a usar também mas é uma coisa assim que está muito forte né eu fiquei achei assim achei bem interessante sabe é o fato de chegar ao ponto dela falar em tirar a vida porque ela não consegue tirar o pensamento ela fala que esse pensamento fica ali,
1: na mente dela. Olha, depois é, seria bom botar esse estudo de caso, de repente você botar no grupo. O Sérgio já está falando, tem coisa a mais aí. Bota no é. WhatsApp lá, que cada um com a sua percepção é. terapêutica diferente vai te dar uma visão
2: para você saber que caminho tomar, né? É legal é. isso. Eu pensei é. como o Sérgio, que assim que você relatou... É, é, não é só essa questão. Né? Deve ter alguma coisa relacionada à culpa, né? é, que está mais por trás. Mas, é, ligando ao que a gente estava falando de meditação, é, é um exercício que ela pode fazer. Né? Eu inclusive é, eu passei para A fazer pessoa que, que tem ansiedade, ela tem muita dificuldade para entrar em meditação. Mas você pode ensinar ela, a, a focar, né? Esses dois minutinhos já vai ajudar. Mas como dá impressão, não sei se os colegas acharam isso também, o Sérgio achou também, que é mais coisa, né?
0: É, e eu, eu acho que às vezes o caso da pessoa, quando está com uma ansiedade muito forte, mas muito forte, ela começa a ter pensamentos acelerados. E isso atrapalha demais, mas demais, e ela acaba Perdendo o, acaba perdendo o chão. É, isso acontece muito quando a ansiedade é muito forte. Ela perde o chão. Perde
4: o controle dela,
0: né? Perde o controle e aí é que tá E entra nessa desses tipos de pensamentos acabar com a vida, porque ela começa a dar dor. Aquela agonia, aquela angústia, aquela coisa, começa a dar uma dor tão forte que você quer
1: eliminar a dor. É. Sem,
2: sem tentar pôr o nosso mapa no né no, no dela é, a pessoa que que foi muito julgada ela se julga muito e, e se condena né então é a tendência a, a a ser uma condenação tão forte a ponto dela falar assim olha preciso acabar com isso de alguma forma né então eu acho... aí eu fala pode falar
5: eu posso falar um pouco, vou falar um pouco sobre a meditação, voltando aqui, uh, trazendo o sentido de sair do macro e voltar para o micro. O que seria isso? Alguém perguntou se poderia ser de olho aberto, né? Aquele momento que a gente está no nada, a gente está assim, ah, a gente senta no lugar assim, fica olhando para nada, mas os pensamentos, eles vão, não é? e aí se viaja naquele, naquele instante. Isso é uma meditação, né? E o que o aluno falou muito bem, a questão da meditação é trazer a mente para algo mais, mais direto. É sair daquele monte de coisas e falar, peraí, tá vindo imagens de eu matando alguém? Deixa eu olhar para isso de uma forma mais especial. O que isso quer trazer comigo? Qual o sentido? O que eu sinto com isso? Ah, é simplesmente uma imagem. Legal. Parte para outra. Então, você pega várias imagens, várias coisas que vai acontecendo dentro da nossa mente, mas a gente pega um micro. Vamos pegar isso aqui, foca naquilo e medita, meditar, entender, processar aquilo que está sendo mostrado para gente. E aí, como falaram também, à medida que você vai fazendo isso, você vai dissolvendo isso. Você vai percebendo, peraí, isso não tem sentido? Ou o que fez sentido é algo que
1: não faz sentido agora. Então,
5: isso
1: é, que é meditação O que você está falando aí? A meditação, ela leva você a ter mais resiliência, a você é, é, ter, mais, ter um outro olhar com você mesmo e com as circunstâncias, né? é, a você a, 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 a questionar, fazer um porquê, não um porquê é, 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 acusativo, né? de acusação, mas um porquê de... Tentar, de, de procurar a, a, a ver de onde vem isso, né? de onde se origina isso, e você aí vai se descobrindo, vai, vai conhecendo o teu ambiente, vai se conhecendo, reagindo nesse ambiente, como você reage em cada ambiente, e aí vai se descobrindo, e, ao se descobrir, você consegue fazer melhores escolhas, você consegue viver melhor, se relacionar melhor, né? Então, assim, é, é bem interessante. Fala.
5: Uma técnica muito especial, assim, né? não sei se todo mundo conhece, que é os níveis neurológicos, né? Quando a gente trabalha em níveis neurológicos, a gente faz uma meditação tão profunda que você, cara, durante a semana, você começa a pensar tanta coisa em relação a tudo que você buscou ali dentro que vem muitas respostas, né? E aí, quando a gente olha pro lado... É, do porquê, que eu gosto muito de olhar essas questões, é, quando eu tô em terapia, eu evito o máximo de falar porquê, né? Lá nos livros neurologia a gente aprende isso. que quando a gente fala o porquê, é que a gente busca valores, crenças, né? É, mas, no sentido de meditação, quando vem uma imagem que é... Peraí, o que tá acontecendo? por que eu tô fazendo isso? À medida que você faz esse porquê que isso está aparecendo, vai aparecer as crenças. O que você acredita que seja por isso? né? Qual o valor que tem isso? Então, através dessa resposta, da resposta que vier, você já consegue entender o que está por trás. Qual é a crença que está ali? E agora que eu sei o que eu acredito sobre isso, aí eu já deixo de falar o porquê. Aí eu já venho com o como... Né? Para entender
1: o que está gerando aquilo tudo ali. É uma autodescoberta, né? É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. É isso que. E é, isso daí é, é um da, da, é, dos mecanismos, uma das técnicas, como queira dar o um nome, é que nós podemos usar né? para esse autoconhecimento. Né? É, quer dizer, o autoconhecimento, de uma certa forma, quando a, nós vamos analisar e olhar, você pode ver que ele está em todas as técnicas e terapias que nós fazemos. Porque é como é, aquela metáfora que se usa muito, Cada um nós mostrássemos o elefante por diversos ângulos, é o de seis, formas né? diferentes. Hã? O se, é o seis. Você vê o é seis o seis, forma, é, exatamente. O outro pode ver que é o um nove. Né? Exatamente. E aí é, é, o autoconhecimento é isso, é você... Você está vendo de um jeito. E aí o terapeuta ele vai te ajudar a ver de outro jeito. E aí vai indo né? até que você é, consegue, com esse novo olhar, se colocar numa posição melhor. Né? O legal aí
5: que você falou, que é bem interessante, que a Luz até deu um pitaco ali também, é a questão de não colocar o nosso no meio disso. Né? É você entender que você está ali para ajudar. Então, você vai questionar, Exatamente. você vai mostrar possibilidades. E aí, quem vai querer, quem vai o que vai fazer sentido para aquela pessoa, ela vai escolher, né? Mas é o que você falou, nós estamos aqui para ajudar no autoconhecimento. É mostrar que as respostas estão dentro dela mesmo. Exatamente.
2: Oh.
0: Uh, só para dar continuação aqui, e do autoconhecimento, conhecimento e como dentro desse autoconhecimento você falou em termos de meditação e a Lu falou que é o forte dela. <risos> a Sônia, ela perguntou, Lu, de início seria melhor fazer a meditação né guiada e também quem tem toque de pensamentos consegue meditar? Como que é esse toque de,
2: me... de pensamento?
0: Pois é, talvez deveria se deve, deve ser uh, pensamentos
2: uh, repetitivos. É?
1: repetitivos.
2: é, é se, se quem tem toque de pensamentos deveria é, meditar
0: sim Você consegue. 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 Se
2: consegue. Olha, é, é, eu falo também para os clientes, eu uso uma metáfora, né? porque todo mundo, principalmente quem é ansioso, e os casos de ansiedade são muito comuns, né? É, eles falam assim, ah, mas é muito difícil. Aí eu falo, é difícil até ficar fácil, igual andar de bicicleta. Uhum. Né? É, e ancoro isso. Aí vou falando várias vezes. Uhum. E, e aí a pessoa vai entendendo, porque ela acha que ela tem que sentar e ficar meia hora tal. É, as guiadas, sim, são mais fáceis, é o que a gente faz quando você é, usa alguma ferramenta, mesmo a hipnose, né? você está guiando a pessoa dentro é, de, de, uma, de um estado de relaxamento, né? de transe e tal. É, eu ia é, somar, Lilian, naquele slide que você colocou, é, que é outra coisa que eu vejo como muito importante, é, é o conhecimento, você ter conhecimento dos sentimentos, para você saber o que você está sentindo, porque às vezes você está sentindo e você não consegue nem... vai Você está lá em estado meditativo e vem alguma coisa e aquilo te dá um sentimento. E aí você fala, mas o que, que eu estou sentindo? Às vezes a pessoa não sabe é, verbalizar o que ela está sentindo. E, e assim, é, ela chega, é uma tristeza, é uma angústia, e você vai puxando, vai puxando, é, é muito comum ir para raiva, né? É, ou para o nojo, que é o desafeto né? é, é,
1: então... Seria ampliar o vocabulário emocional Isso, né? isso Eu acho é.
2: fundamental para a é, gente também Ensinar
1: isso para o cliente Isso daí, é, às vezes é, eu, eu sempre oriento muito Ler alguma coisa E quando a pessoa não gosta de ler, não tem hábito é, O audiolivro Ou até mesmo ver filmes é, algo que estimule a pessoa a ver e saber é, nominalizar sentimentos e emoções diferentes, né? para facilitar exatamente essa comunicação que você falou, né? que é bem importante. Né? A, a, a Marcinha colocou ali, síndrome do pensamento acelerado é um mal da nova geração por excesso de informação. É, mas você sabe que eu... eu eu me preocupo muito com essas nominalizações. Está tendo muita nominalização de síndromes e, 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 e situações diferentes, e aí é, é, eu gosto muito de conversar com a pessoa exatamente o que é isso, como é isso. Né? É, é, é perguntar, investigar, porque às vezes a pessoa dá um nome, porque ela acha que é isso, e não é... É até mesmo ansiedade. Ah, eu sou muito ansioso, eu estou muito ansioso. E, e como é que é isso? Porque quando você conversa com a pessoa, você às vezes percebe que ela não, não é aquilo. É um pontinho que está na vida dela que ela não está gostando, está insatisfeita. Né? Fala certo. A gente,
5: a gente fala assim, como você sabe que você está ansioso?
1: Ah, porque eu
5: li que... É assim, mas como você sabe que você está ansioso? Me ensina a ficar ansioso, igual você faz. A pessoa não sabe falar, por quê? Ela não está ansiosa. Alguma não, ela... coisa está acontecendo, mas não é ansiedade. Né? Às vezes assim é só como... uma coisa. Sim, assim como o pensamento acelerado. Às vezes o cara fala, ah, é porque eu vi, alguém falou, não sei o quê, que é pensamento acelerado. Mas como que é isso? Entende o que que é isso? Como e, é isso?
0: E tem o contrário também, não tem?
5: Uhum.
0: A pessoa, justamente o contrário, a pessoa ah, não acha que está ansiosa.
5: Olha, eu estou com um, um paciente que é até um pouco. A depressão dele é um pouco longa, né? Tem muito tempo que ele tem depressão. Mas, cara, você vai conversar com ele, parece que o cara não tem nada. O cara é inteligente, o cara sabe um monte de coisa e tudo que você fala com ele, ele tem uma resposta, mas ele tá ansio, ele tem uma depressão. Ele tem um nível e um nível muito forte porque ele criou uma um personagem de inteligência, de cultura para não sentir dores que ele sofreu no passado.
1: Olha que incrível que isso. Interessante. Aí seria interessante aquela técnica de nominalizar essa depressão dele. Né, Lu? A Lu já usou isso uma vez. Foi você que usou? Por quê? Noma... É, nominalizar essa depressão. Dá um nome. Ah, dá um nome para essa sua depressão. Ah, se chama, uh, sei lá, José, João, sei eu... lá, um nome qualquer. Não lembro de ter usado. Ah, você lembro. pediu para o cliente dar o nome. O cliente ele tinha uma situação qualquer... Então não era depressão, era uma outra coisa Eu gosto é... de fazer Eu gosto de ir ah,
2: desconstruindo, sabe?
5: Como ah, ele criou é,
2: assim, sua... é... Lembrou? Não eu, não, eu não lembrei exatamente. Do, foi algum, alguma terapia que você assistiu? É isso? Sim, sim. Ah, então, eu acho que foi é, dissociação, né? É, então, é. é eu faço bastante pra... isso. É, estratégia para dissociar. Pode ser que eu tenha colocado. Você mesmo desassociou nome. e depois é. que desassociou, você foi
1: fazendo as modificações e a pessoa, de repente, ela viu que ela não era aquilo que aquilo não fazia Sim. parte dela. Foi muito,
2: achei muito bacana, uma estratégia muito bacana, né? É, que mais, que é assim, ela, ela conseguiu perceber que ser era é diferente da circunstância de estar, né? Exatamente.
5: Sabe algo legal aqui que a gente busca dentro do autoconhecimento? É, quando a gente vai, né, usando todas as técnicas que a gente tiver, alguma forma que a gente tiver para mostrar para o cliente que ele é responsável por ele alta responsabilidade. Que a gente vai, vai levando, olha, vai, né? A gente não pode forçar, a gente não, né? Já não está na cabeça da pessoa, a gente não pode invadir. Então a gente vai mostrando caminhos, mostrando caminhos, até que ele fala, assim, a gente pergunta. E agora, o que, que você entende com isso? Não, eu eu sou responsável por isso. A
1: culpa é minha. Ah, agora que a culpa aí, é minha. Aí, sua... então, aí aí você <risos> muda. Não é a tua culpa, <risos> é responsabilidade. Porque a culpa se torna uma coisa muito pesada, né? Sim, Porque mas vamos... É, mas normalmente a pessoa fala isso, é. É.
5: Ah, não, agora eu sei que a culpa é minha. Aí é, a, gente já é... Tem, a gente já tem um, um, uma direção mais fácil de direcionar ele, né? A gente olha agora que você já sabe isso, agora, olha, aí a gente vai trabalhar a culpa, a gente vai trabalhar a responsabilidade, é, comportamento, a gente vai trabalhar tudo isso para agora ele caminhar, já que agora ele tirou aquele negócio de, ah, a culpa é do meu pai, a minha mãe que é assim, ah, fulano de tal, mas aí e você? Ah, eu não. Não, mas peraí. Aí a gente mostra, não, realmente, a culpa é minha. Agora eu sei que eu sou responsável, fica bem mais fácil agora de, de quebrar as objeções, de quebrar e dar um novo caminho. E mas isso você... é autoconhecimento. Porque quando eu olho para mim e esqueço que a culpa é do outro... Peraí, a culpa não é do outro. Eu sou responsável pelo que eu sinto, pelo que eu penso. né? Eu posso mudar os meus comportamentos, eu posso mudar meus pensamentos. Então, agora que eu sei que sou eu, agora eu trabalho o eu. E aí, eu me conheço. Eu estou me, me conhecendo agora. Eu sei as minhas capacidades, eu sei o que eu posso e o que eu não posso. E assim, quando isso é mostrado... Cara, eu vejo, porque a maioria dos meus pacientes que eu, que eu atendo é assim. Quando eu, quando ele sabe que a responsabilidade está nele, cara, muda a percepção da pessoa completamente. Porque agora ele sabe que o autoconhecimento depende dele. Porque só ele sabe o que ele sente. Só ele sabe as capacidades que ele tem. E assim é mais fácil quando ele entende quando ele... É, e você
1: fazer ele entender isso de forma... Tem que, ainda nós temos que ter essa habilidade, né? De forma suave, porque senão ele, ele se choca e, é. e,
2: né? e aí não quer mais saber disso. Vou jogar aí uma questão que é uma dúvida minha para a gente refletir aqui junto, né? É, é, referente a esse assunto mesmo de autorresponsabilidade porque eu tenho usado muito é, a ideia de que é, é, deixa eu lembrar como que é a frase um pouquinho só é, eu consigo, eu faço o que eu posso dentro das minhas possibilidades, capacidades né isso. A ideia é essa. Isso, é, é, você acaba tirando um pouco da sua responsabilidade, né? Mas é uma verdade, porque o que você faz, você faz porque é o que você pode fazer naquele momento, naquela circunstância, dentro das possibilidades que, que existem dentro de você. É, então... É, eu não sei se vocês estão entendendo o caminho que eu estou buscando para ir. Quer dizer, a gente realmente é responsável pelo que a gente sente. Então, assim, se alguém está agredindo a gente, está xingando a gente, é... e eu ouço aquilo, faz sentido para você aquilo? Não, 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 aí faz. não é, Eu não, não sou entraria. Assim. Isso. Agora, assim... É... Eu, eu ouço muito os clientes falarem assim, ah, as pessoas estão dizendo que eu estou ficando egoísta depois da terapia, né? porque eu só penso em mim, que eu sou mais importante, isso aquilo, tal coisa. Então, é essa dúvida de você realmente ser a pessoa mais importante para você, porque você tem que se cuidar para você poder cuidar do outro, amar o outro. Que é o primeiro ponto, mas também é ter a responsabilidade de não ser tóxico para o outro, né? É a e, a e sua aí entra, auto...
1: Não entra a aceitação também? Amor próprio?
2: É, é, eu não sei, eu estou falando. Como que então, a gente está é, coisa?
1: Eu vejo assim: olha, autorresponsabilidade, né? Ser responsável, pelo, por todas as coisas que me cercam, é aceitar a minha responsabilidade dentro da minha capacidade. Né? Porque, assim, eu fiz o que eu, eu, eu posso dentro da minha capacidade, eu faço o que eu posso dentro da minha capacidade. E procuro fazer o melhor. Não deu certo, mas eu fiz o melhor dentro da minha capacidade. Eu aceito que não deu certo, eu aceito que hoje eu não sou igual antes, porque antes eu foi assim porque eu, não, eu tinha aquele conhecimento, hoje eu tenho outro, e, eu, e aí eu não me culpo, eu não me condeno. Porque quando o que acontece muito com as pessoas, é, normalmente as pessoas muito depressivas, ela se condena. Ela se condena. Ela, ela se condena, por algo que ela não pode, não poderia se condenar porque foi dentro do, do, do tamanho que ela tinha na época a, a, o que aconteceu. Normalmente é assim, né? As coisas que eu é, já experienciei. Então assim, é, eu acredito que o desafio maior está aí, porque normalmente a pessoa ela tem essa dificuldade de aceitar que na época o tamanho dela era aquele e ela tomou atitude dentro do tamanho dela. Se ela foi egoísta ou se ela foi... O que for que ela foi, era o entendimento que ela tinha na época. Hoje ela não é a mesma pessoa, ela tem outro entendimento.
5: Uhum. Essa de
1: aceitação de... é o maior desafio, eu acho. Desculpa, Lívia. Toda hora eu te Pode conto, falar. Meu. Pode falar, não fica vontade.
5: Eu gosto de usar, dentro desse contexto, aquela metáfora do copo cheio e o copo vazio. Aí eu falo assim, o copo vazio, pode colocar algo desse copo que está cheio? Não, não tem nada dentro dele. Ok. Agora, esse copo cheio, ele pode colocar coisa dentro desse copo vazio? Sim. Então, quando você está no, né, nessa fase aí de autoconhecimento, eu estou gostando mais de mim, eu estou me amando, no sentido de você se amar tanto e perceber que você tem tanto amor para si próprio, que as pessoas à sua, à sua volta ficam felizes com isso. né? E você transborda isso para as pessoas. As pessoas vão gostar de olhar para você. As pessoas vão gostar de ver quem é você é de verdade. A forma que você é, a forma que você se ama. E quando há esse exagero de que eu me amo tanto que foda-se o mundo... Não, peraí, aí já está errado. É desequilíbrio, é. Já está desequilibrado. Você tem tá que, desequilibrado. que se amar mas você tem que se amar no, a ponto de que as pessoas também ficam felizes com esse amor, né? Quando respeitando você se do ama... outro lado, né? Perfeito, respeitando. Você se ama tanto que o mundo fica bom para você, as pessoas ficam bem junto com você e não, como a Luz falou, a palavra tóxica. Ah, aquela pessoa é arrogante demais. Nossa, pelo amor de Deus. não, não é isso. Eu posso dar um exemplo de uma cliente minha? Quase. É, eu tô tratando... E eu eu tô tratando uma cliente que ela... Ela, ela veio buscar é, segurança. Ela se sentia muito insegura. Mas, na verdade, tem algo bem mais forte que isso. Mas aí, é, durante a terapia, a gente fez algumas sessões eu nem usei hipnose. Só tô ali num, meio que uma psicanálise, meio que um analisando ela ali mesmo, mostrando caminhos e tal. E ela se viu num ponto que ela se, como que eu posso falar? Ela se achou, ela se achou de novo. Ela falou, caramba, eu tô como se eu tivesse 17 anos. Parece que eu me resgatei, agora eu sou a pessoa que eu sou. Ótimo, e ela conseguiu desenvolver. Chegou um ponto que ela tava muito sensível, porque houve mudanças. Em quatro semanas, a vida dela mudou completamente. Então, ela falou, Sérgio, eu tô, assim, tá mudando muito a minha vida. Isso, essa sessão, essas coisas que você tá falando comigo, tá mudando muito. E aí, ela tava num momento muito sensível, apareceu uma pessoa para namorar com ela. Só que onde ela conheceu, o, o caminho que levou ela a conhecer, já se via que não era uma pessoa tão legal. Mas eu falei, olha, eu não posso te proibir, a vida é sua, vamos... Aí a metáfora que a gente utilizou, que surgiu dentro da terapia é vai com o pé no freio, não precisa parar, mas vai com o pé no freio. Aí beleza, ela usou essa metáfora e ela foi conhecendo, coisa que ela não fazia, ou ela entrava ou não entrava. Então ela foi se conhecendo, se permitindo, só que... Uh... Durante esse momento, foi meio que conturbado para ela, porque foi... foi muita emoção, foram muitas emoções juntas, sabe? Trazendo para o contexto aqui. Chegou o ponto que ela se amava muito. Estava começando a se amar muito. Ela falou: Sérgio, eu estou no embate, porque eu sei do que eu sou. Eu sei as minhas capacidades. Eu falei, aí eu até falei para ela: Rô, você sabe quem você é. Você descobriu uma, a rua de verdade que você é, não descobriu? Sim. Então, o que tem que fazer é deixar essa rua dominar você. Que é você, de fato. Ela, sim. E agora que você sabe que essa rua está aí, como você quer resolver isso? Porque ela viu que ela tava tão cheia. E aí, eu vi a frase que vocês usam aí. O namorado falou assim, o que, é que esse terapeuta tá falando com você? <risos> ele falou de mim? Por que que ele falou de nós? Ela falou, não, não falou de você, falou de a terapia é minha. Eu falo de mim. Ah, mas você está muito errado. Por que que está muito errado? Porque ela viu que aquilo não era futuro para ela. Ela conseguiu perceber coisas que eu jamais ia perceber. E ela foi percebendo, aí eu falei, caramba, como que é isso? Não, Sérgio, eu sei quem eu sou. Eu não preciso disso. E aí, o que aconteceu? Ela deu um fora mesmo. E ela falou, não, eu não quero você mais.
1: Talvez evitou um sofrimento futuro. Aí eu falei, mas e
5: aí? Você tá feliz com essa decisão? Demais! Agora eu tô curtindo a minha casa, tô curtindo a minha vida. Eu sei quem eu sou? Não, eu não preciso disso. Olha a questão do autoconhecimento. É. Essa questão da pessoa se encher, mas ela se encheu de coisa boa. E o outro é assim. que estava causando mal, ou que ia possivelmente causar mal, não fez não fez sentido para ela. Ela estava se amando tanto que o mal, o amor que aquele aquela pessoa talvez estava dando, ela sentiu que não era dela. Simplesmente ela resolveu a vida dela. Olha que
1: é a, a Sônia colocou aqui uma observação interessante. Isso é, é muito bacana quando a pessoa percebe que ela mudou e pode tomar decisões com responsabilidade. Esse é o resultado do autoconhecimento. É verdade. E foi leva. A Sônia
5: colocou um negócio incrível, que era, uma das causas da nossa terapia que buscou é, todo mundo mandava nela. A mãe mandava nela. A filha mandava nela. O filho, a irmã. Todo mundo mandava nela. E ela não não tinha opções. E agora ela ela falou assim, aí a palavra não... Né? Eu falei assim, você sabe dar um não? Ah, é muito difícil. E aí a gente quebrou toda a objeção. Primeira coisa que ela fez quando a família do lado da mãe dela foi questionar, ela falou assim, não, hoje eu vou ficar na minha casa. Diz ela que depois que ela começou a tomar decisões de falar um não, de ir na hora que quer, de
1: falar as coisas na hora que quer, disseram que foi igual a falou. Desbloqueou tudo. Olha o é, que o que acontece é o seguinte, quando você não se conhece, você não sabe o que quer, você não sabe o que é, as outras pessoas elas vão tomar decisões por você. Isso. E aí o que acontece? Quem vai escolher a vida dessa pessoa vão ser as outras pessoas. Só que você é feliz quando você assume a responsabilidade. Primeiro você se conhece, você sabe que escolha vai fazer porque você se conhece e aí você toma as melhores decisões, faz a melhor escolha como você falou nesse caso aí. Né? Eu Muito costumo legal. dizer, eu, 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 eu falo, uh, no caso eu tenho uma filha, eu falo com ela assim, olha, se você não uh, se conhecer e não souber qual escolha tomar nas questões da sua vida, outras pessoas vão tomar e aí outras pessoas tomando provavelmente não vai ser a que vai te deixar feliz. Então é exatamente isso. A, a Sônia está comentando que tem uma que entrou num relacionamento e se tornou uma dependência emocional. E, através da, do autoconhecimento, conseguiu se libertar. Exatamente. A, o autoconhecimento ajuda muito nessa liberdade. Né? Você, quando se conhece, você acaba te, fazendo uma escolha melhor. Né? O, a, 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 foi a, é, a Marcinha falou assim, a autoresponsabilidade anula, é uma pergunta, Anula o efeito da dor que o outro lhe causou? Aumenta a sua sensação de culpa quando entende a autorresponsabilidade? O que vocês acham? Meu Deus, meu Deus. Marcinha faz pergunta difícil, hein? Marcinha não faz pergunta fácil, não. Não apareceu aqui para mim a pergunta qual que
2: era?
1: É. A autorresponsabilidade anula o efeito da dor que o outro lhe causou? Aumenta a sua sensação de culpa quando entende a autorresponsabilidade? Quer dizer, o outro fez algo que lhe causou dor, por, de repente, por um, uma escolha sua, né? Dá a entender isso. E aí, você por ser, você se sente responsável porque você tá passando a dor, porque o, o outro lhe causou, porque você não teve atitude, não é isso?
6: Assim. E... <coughs> fala. Assim, é. Porque vocês estavam dando um exemplo, vamos supor, ah, a pessoa passou por traumas em, em fases diferentes da vida, coisa e tal. Aí, quando ela cria. A, a, quando ela tem consciência da autorresponsabilidade ela pode mudar uh, é, o, o conceito do ah, isso já me causa dor, isso não me causa dor mais. Tá? Ou, ou isso vai fazer tal efeito em mim ou não vai fazer tal efeito em mim. <risos> Por escolha, né? -responsabilidade. Eu permito que uh, me tratem assim ou assado a né, autorresponsabilidade. Aí a pergunta é, isso não anula a dor que o outro te fez passar. Isso pode, na verdade, dependendo da pessoa, que tem a ver também com essa autoestima que o, que o Sérgio estava tá, falando há pouco, que eu acho que ela tem que ser trabalhada antes da autorresponsabilidade, é, para que a pessoa não acumule a culpa por ela agora ter o domínio de fazer escolhas, entendeu? Ela, ela tem a responsabilidade, que nem a, a Sônia falou também, de poder decidir, ter escolhas, né? Porque a auto, então... é, pode ser um peso essa autorresponsabilidade, entendeu? Pode é. ser, se não for é, é, bem desenvolvida a questão da da dissociação, não sei nem por onde vai, se é só autoestima... Eu, eu, penso, eu penso que
2: quando você, você entende que é, naquele momento você fez o melhor que você podia, mesmo ter, tendo feito errado, é, e, e, e isso te causou uma dor, mas é passado, já passou. Você não consegue refazer a história, porque o passado não existe mais. Você consegue criar uma nova história a partir dos recursos que você já conseguiu. Então, eu acho que anula, assim, quando você pensa desse jeito, né? pode anular, sim, a dor. De você falar assim, não, ok, eu não podia ter feito melhor. Né, é, é como eu, eu fiz, e ok, ok, foi daquele jeito, e agora daqui para frente? Como que pode ser, né? É, Aceitação, eu, né? Eu acho que a autorresponsabilidade é um peso, não, não vejo dessa forma, Marcinha. Eu acho que, que para
5: ela chegar ao ponto de entender que ela é responsável, ela passou por um processo de confiança, de entendimento, de compreensão. Então, para ela ter essa opção, ela já entende. Ela já está se compreendendo ao ponto de falar isso não me
1: causa dor mais. É, é o isso que ela a... é está é que... falando. É, a Sônia colocou lá, através de uma nova compreensão. Sim, ela já entende. É e, peraí,
5: a... O que ele me causou, é como a Lu falou perfeitamente também, o que ele me causou ficou no passado e isso não me dá mais. É uma escolha eu escolhi que isso não vai me doer mais. Agora, se fosse assim, ah, isso não vai me doer, isso não, eu escolho que isso não, não me fere mais. Mas é um me fere, é não me dói, mas é aquela questão que aí eu só tô tampando porque, peraí, não, então ela não se conhece ao ponto de, de tomar uma decisão real. Eu tô falando por falar? Não. Se eu falo que isso não me dói mais, pronto, não me dói mais e eu vou embora.
1: Então, eu acho porque que... ela adquiriu uma nova compreensão, como a, ela falou, né? A é pessoa, isso mesmo. ela
5: já chegou um ponto de compreender
1: isso.
5: Compreender é, o a, a, a o
1: autoconhecimento amadurece a pessoa, né? Essa que é a verdade. A pessoa vai é ficar mais madura, ela vai ter autorresponsabilidade, ela vai, ela vai ter uma outra, uma outra postura perante a vida, né? E perante hum. os fatos que ocorrem na vida, né? É, realmente é Exatamente isso, né? Eu estou eu preocupada com a hora aqui. Deixa eu só compartilhar essa última tela aqui, uhum. é, é, que é também interessante. É, cadê? É a outra. Essa que eu já falei. Deixa eu andar uma aqui.
5: Foi? Não foi.
1: Hum, é que na, aqui, essa aqui. Objetos de autoconhecimento. Temos diversas alternativas para nos ajudar no autoconhecimento. É, isso aí eu acho que é interessante, nós já vimos por aqui, aqui o Enneagrama, né? o pessoal que assistiu a live do Enneagrama, o Enneagrama ajuda no autoconhecimento. É, barra Axe O Pono Pono Cristal Terapia é, Tem vários é, Tem uns que são a terapia em si Que você aplica é, Quando você sabe que você já tem Uma, uma dificuldade né? Mas é, a, a numerologia Que o, o, o André Vai trazer aqui pra gente Também ajuda no autoconhecimento Né é, Deixa eu descompartilhar, gratidão a todos, mas deixa eu interromper aqui. O que, que acontece? O, o... Todas essas técnicas terapêuticas aliadas à nossa orientação, porque, às vezes, é, você pode orientar o, cli o cliente a ler um livro, assim como você pode orientar é, para descobrir melhor, fazer como o André usa a numerologia ou o um Enneagrama. Né? É, muitas vezes nós fazemos isso para ajudar nesse autoconhecimento. né? E não só nosso, como do cliente. Então, são também técnicas e ferramentas. né? eu não sei se alguém utiliza alguma outra diferente aí. É, posso, pra... posso. Pode falar.
3: É, deixa eu, se eu, se eu, eu... Eu respeito, sim, mas eu, eu discordo um pouco da, da opinião dos colegas. O autoconhecimento ele não necessariamente desgatilha a demanda emocional do cliente, o autoconhecimento ele vai te trazer uma informação diferenciada de algo, então se você tem uma insegurança, alguma questão emocional que vai estar tá te impedindo de algo, se é que eu entendi o que a Marcinha disse e eu só tô é, colaborando com uma opinião diferente, né? Não quer dizer que você é, toma a decisão, eu deixo e sigo adiante. Você tem uma demanda emocional, você tem uma ferida, você tem uma cicatriz que te causa dor. E ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada. O então, que do... causa da... dor
1: não é o autoconhecimento, é a ferida que já existe.
3: Então, é, o autoconhecimento não vai resolver sua vida. Não, não. Então... É, hum. Dentro,
1: é isso dentro... que a Sônia estava falando ali, que é, é... uma nova compreensão. Eu, eu, isso é... que isso que eu, eu entendi que o Sérgio e a Lu falaram é que essa nova é, essa nova compreensão não vai te deixar com culpa.
3: Não, eu entendi, não né? estou não tô, não tô é, desfazendo, não tô desmanchando isso. Eu tô dizendo que eu tenho uma outra visão dentro do dessa que é mais é um parelha mais com a Ana sônia, né? Isso, mas, André. Minha...
4: É, se eu entendi assim, o autoconhecimento ele não vai curar a ferida, mas ele vai fazer ele entender talvez o que causou a ferida.
3: Então, é, na e verdade, é um isso, adulto buscando a criança, isso, né? A, ele a vai ter do um pêndulo.
4: comportamento diferenciado, né? É, é, eu estava
3: Pode, pode falar. Ele muda o comportamento, mas ele não desmancha a dor. Ele muda o comportamento, mas ele não desmancha. Se você não souber é, o que causou a dor em si, é, ela permanece. Entende?
1: A Sônia está falando assim, ele vai, o autoconhecimento vai te mostrar caminhos e ver Sim. possibilidades.
3: Sim, é, é que na, na pergunta tinha alguma coisa em relação à culpa. Entre outras coisas, não é culpa. Passou, realmente é passado. Mas o emocional tá ali. né É como um corte na, na pele. Ela tá ali. É,
2: é, é que a gente... Era a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Comentário. Não é autoconhecimento. É a é
1: autorresponsabilidade.
2: A é. É. autorresponsabilidade anula o
1: efeito da dor que o outro lhe causou. Causou, aumenta a sua sensação de culpa quando entende a autorresponsabilidade? É porque antes a gente estava falando de autorresponsabilidade, né?
3: É, você com, com autoresponsabilidade você consegue buscar as questões da dor, né? Aí sim, mas culpa não. Eu acho que é mais um julgamento que ela Lu estava falando no começo com a moça do beijo, por exemplo. Aí sim, né? Mas não há culpa, porque aquela dor ela é necessária para o seu crescimento. Né? Ela é sua companheira, então eu estou tô, eu tô, eu tô me espelhando no que eu já vivi e dentro das coisas. Então, é, por mais que eu tivesse conhecimento, muitas vezes eu tinha dor, né? E com toda a responsabilidade, então, sei lá, eu estou direcionando o que eu entendi, né?
2: Então, mas autoconhecimento não é você... É, é olhar para as questões que te trouxeram dor e saber que elas existiram tal isso não é autoconhecimento autoconhecimento é você entender que você sentiu aquela dor que houve motivo de você sentir, é, e você vai é, vendo isso de várias perspectivas, você vai vendo isso do, da, da sua perspectiva como pessoa que passou pelaquela circunstância e foi dolorosa, você começa a olhar pelas perspectivas, talvez, das pessoas e das circunstâncias que te causaram dor, e você reconhece que foi difícil, que foi doloroso, é, mas pode ser vista de outras de, com outros olhares. E quando você aumenta essa visão, você sai dessa dessa situação de ser vítima só. Né? Ele já vai para é... auto né? é, então... auto a
1: autoresponsabilidade, né? Sai do autoconhecimento leva à autoresponsabilidade, não é
3: isso? Eu, eu não é, sei, eu é Porque assim, entender.
2: por exemplo, vamos pegar um caso bem dramático, vai uma pessoa que é, tem é, um filho assassinado, né? É uma situação bem dolorosa, né? E, e ela vai se sente culpada porque ela não protegeu o filho. E ela... Dá para colocar N situações que poderiam ter aí para ela ter protegido. Então, ela se sente culpada, né? Quando ela... ela entra no autoconhecimento de entender que, como mãe, ela não tem o controle de todas as circunstâncias, que ela não tem o controle do mundo, porque a mãe se coloca, por exemplo, né, as mães, em geral, generalizando, se colocam numa situação de que elas são as protetoras e que elas devem ter o controle de todas as coisas. Isso não é real. Vai, eu falei de um assassinato, mas de uma mãe que deixa um filho cair numa piscina quando criança ele mal é afogado, né? É, ela leva uma culpa que trabalhando o autoconhecimento, trabalhando essas perspectivas, aumentando a visão, é, você, como é, é, e a autorresponsabilidade é você falar assim, olha. Sim, eu, eu, eu sou mãe, mas eu não tenho mil olhos, não tenho... Enfim, tem vários caminhos uhum. para... Várias perspectivas para serem vistas, né? Então, eu acho que é nesse sentido. E acho que aí você consegue, sim, olhar para a situação é, com uma cicatriz fechada, sem ela estar tá, é, é, aberta, purulenta, sabe? É, Está sendo, cuidado. Eu,
5: eu sendo cuidada. Sendo cuidada. Eu acho que você ainda está sentindo culpa porque ainda está doendo. Então, ela não está percebendo de outra forma. Ela está ainda Sim. analisando pelo mesmo fato, pelo mesmo ângulo.
3: Foi, foi a palavra que me fez é, me apresentar. mas
5: Não, é mas assim... bem feito. Ótimo sua colocação. Mas
4: o, o, o autoconhecimento, ele não vai impedir ninguém de passar o que ele tem que passar. O autoconhecimento ele vai fazer com que a pessoa passe, talvez com um sofrimento menor, porque ele está entendendo, ele está conhecendo a situação, então ele vai passar de qualquer jeito para aquela situação, mas se ele entende por que, que ele está passando, o que causou, aquilo tudo, eu acho que ele passa de forma mais satisfatória, né? de, de forma mais tranquila. Né? Com, outro olhar. Ensinado, com outro olhar. Com outro olhar. Verdade, verdade.
1: Ah, o André está lembrando ali, na live passada, a doutora Gisele disse, toda intenção tem seu lado positivo. Comportamento versus intenção, né?
5: Eu ia falo a é... aqui, mas eu deixei correr mais. Aí, é,
1: aí é terrível. É. Mas é, é exatamente isso. É, o, a importância do autoconhecimento é esse, é você conseguir é, tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, você conseguir através disso também é, diminuir seu sofrimento porque você percebe né que você não de, como a Lu falou não é responsável por tudo né tem assim responsabilidade por muitas coisas mas também tem coisas que não cabe a gente né e às vezes a gente se penaliza por não se conhecer e se acha responsável por o que não eu, nos cabe eu acredito
4: que o autoconhecimento ele ajuda até a diminuir um pouco essa agressividade que está crescendo Demais. a cada dia nas pessoas. Eu não sei se vocês viram aí no Fantástico, o cara que, o bombeiro que atirou no menino por conta, por conta de um cupom de 4 reais, gente. Então, se a pessoa começar a se conhecer mais, a, a ter essa preocupação, eu acho que a gente consegue controlar mais nossos impulsos, né? controlar mais aquelas coisas que a gente está sentindo ali, que está ali forte, né? batendo forte dentro da gente. Porque a agressividade
5: está terrível.
1: É, a agressividade tá terrível. Ela existe porque as pessoas não se conhecem, né? Vou não colocar uma
5: coisa aqui. É, não sei se todos são cristãos, mas voltando para o lado, uma história bíblica. Quando Jesus deixou bater dos dois lados da face, será que ele não se conhecia tanto? Ele tinha um autoconhecimento tão próprio que ele sabia lidar com a situação? Pode bater, que eu sei que eu vou aguentar. Eu sei com onde certeza. eu aguento. né? Se for eu, por exemplo, o cara bater na minha cara, eu já vou revidar. Porque eu não, eu sei que eu não consigo lidar com isso. Mas olha, olha a, a força disso. O autoconhecimento, pra eu me conhecer tanto que eu consigo deixar você bater do lado da minha cara sem eu revidar, porque eu te entendo, cara. E eu
1: sei que eu sou disso, Adorei a a, a, o exemplo. É bem isso. É, exatamente, é bem isso. Gente, está uma delícia o papo e, e se bobear, nós vamos até mais tarde. E um assunto, mas... importante, né? É um assunto muito importante que uhum. todo terapeuta deve levar para ele e para os clientes dele para a vida, né? Mas é, nós podemos voltar outra trazendo uma outra pontuação. É que... ou, ou talvez não
3: porque essas conversas elas elas fazem a gente crescer né? pode crescer outras vezes a mesma conversa
1: sim é, é bacana é, isso é porque a gente vai amadurecendo trazendo a, a experiência de cada um é eu acho fantástico Ajuda eu acho muito. que a gente cresce
5: muito mais com essas experiências com esse bate-papo é, aqui do que com a aula com as opiniões é
3: de, de, das diferenças isso é eu concordo, verdade. aquilo não, a gente troca é ideia. Isso, isso é gostoso, é excelente. É verdade.
1: E aí o que acontece? Nós vamos encerrar, porque para a gravação não ficar tão longa, né? para quem vai assistir depois, e depois a gente pode voltar a esse assunto aí, que é muito bom. Né? Ah, a Marcinha está falando, vamos falar de autoresponsabilidade? <risos> <Não, Marcinha. risos> que aqui é. a gente foi falar de autoconhecimento foi para a com certeza, Marcinha. Vamos sim, Vamos. vou passar para o Andréia. Agradeço a todos, muito obrigada Lu, Vila, muito obrigada Serginho, Josué Ajudaram muito Sônia, Marcinha, a Márcia Que é a, a... a... Glade <risos> Eu estava confundindo as duas marine Inês que ficou quietinha lá, Encolhida no frio dela lá. Não, não Mas nós, eu nem, nem perguntei porque eu sei Que ela estava com problema no som Antes, eu não sei se ela resolveu o problema Do som <risos> do dela Aí eu nem falei muito, né? É isso aí. Sim, tá ouvindo. Tá ouvindo, né? Então tá, dá para vocês contribuir mais aí. Muito obrigada a todos. Eu vou passar para o André para encerrar.
0: Isso aí, então, perfeito, eu adorei. Então vamos lá. Então pessoal, estamos aqui encerrando mais uma roda de conversa sensacional e que espero que vocês tenham gostado. Tá, então vamos encerrando e lembrando a todos que sigam o nosso Instagram, que assim vocês irão receber o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Agradecemos imensamente a nossa palestrante de hoje, Lilian Flick, e a todos que estão aqui presentes e a você que está aí nos escutando no Spotify e a você também que está nos assistindo no YouTube, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo. E a gente se vê na nossa próxima aula do
5: Mente. Até lá, pessoal!
2: Até mais!